1: Vous avez beau dire, il n'y a pas seulement que de la pomme, il y a autre chose. Ça ne serait pas des fruits de la betterave, hein il okay. y en a aussi.
0: De la pomme, de la betterave et peut-être un peu d'inflation aussi maintenant dans la recette du bizarre. Ce trois étoiles à l'alambique dans cette scène culte des tontons flingueurs. Un goût de pomme, mais pas que. Le secteur des spiritueux craint en tout cas la gueule de bois après des années fastes. Une gueule de bois, au goût d'inflation. Je suis Pierrick Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. un programme disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Sans gêne. Sans limite. Sans alcool.
2: Mister Cocktail, sans alcool, la fête est plus folle.
1: Attendez, c'est pas avec ce genre de phrases bateau et consensuelles qu'on va faire évoluer le débat. Camille, si c'est pour dire des conneries pareilles, ça vaut mieux que tu fermes ta gueule, hein.
0: Sans alcool, la fête est plus folle. Je n'engagerai pas le débat ici. Mais une chose est sûre, le secteur des spiritueux n'est pas à la fête depuis le début de l'année. L'ivresse des ventes, durant la période du Covid, propice aux apéros Zoom, a laissé place à un sentiment de barbouillement pour le secteur. La fête a été gâchée notamment par la flambée des prix des matières premières. Et le secteur, poussé à la renégociation par le gouvernement, n'a pas très envie de revoir ses prix à la baisse. Pour de nombreuses PME du secteur, il s'agit surtout d'éviter des lendemains difficiles. Bonjour Marie-Josée Cougard. Bonjour. Vous êtes journaliste au service entreprise des échos spécialiste de l'agroalimentaire. Alors d'abord, comment se porte le marché des spiritueux en France Il se porte moins
1: bien qu'il ne s'est porté pendant le Covid. Depuis le début de l'année, les ventes ont tendance à baisser. En gros, la consommation est revenue à ce qu'elle était en 2019. Et c'est vrai qu'assez curieusement... Pendant le Covid, hein, il y a eu un engouement, même un engouement, enfin, une consommation, une surconsommation d'alcool. Même les industriels eux-mêmes étaient euh, surpris d'avoir fait des résultats aussi exceptionnels en 2021 en particulier. 2021, année surprise et lendemain
0: plus difficile en 2022, avec donc une baisse de plus de 5% du nombre de bouteilles de spiritueux vendues en grande surface. Et depuis le début de l'année, la tendance n'est guère plus favorable avec une baisse du même ordre. Ça va mieux en revanche dans les bars-restaurants qui retrouvent le niveau d'avant-Covid, selon les chiffres compilés par Nielsen. L'activité a bondi de 50% l'an dernier. Pourquoi ce ralentissement des ventes
1: à cause de l'inflation, effectivement. D'abord parce que souvent les salaires des Français n'ont pas beaucoup évolué. C'est la première chose. Les prix ont augmenté. Les prix de l'énergie, les prix des voitures. Enfin, le budget des Français n'est pas extensible à l'infini. La vie coûte plus cher. Donc l'alimentation, elle a augmenté de 16% en 2022. Les alcools, moins, mais... Néanmoins, ils ont augmenté aussi, parce que pour l'industrie des spiritueux, le problème, c'est de répercuter le prix du verre en particulier, et le prix du transport. Donc, il y a quand même une hausse qui avoisine les 8%. C'est deux fois moins que l'alimentation en général, mais c'est quand même plus cher. Il y a des, les spiritueux hein, ont aussi l'image de produits chers, il y a des arbitrages Oui, certainement, ça ne fait pas partie des produits indispensables. Je pense que le, si on prend l'exemple de, du Ricard, qui est un alcool très euh, commun et, et, et très répandu, malgré tout, la consommation de Ricard ou de pastis tend à diminuer régulièrement, même en l'absence de différence de prix. Mais au-delà, de, justement, de l'accident du Covid hein, qui a perturbé euh,
0: le marché avec la fermeture des boîtes de nuit, des restaurants, euh, par exemple, où l'on
1: consomme souvent des, des spiritueux, quelle est la tendance long terme de ce marché en France Or, Clairement, c'est une tendance à la baisse. La consommation d'alcool en France, a, si on fait du très long terme, depuis les années 60, la consommation d'alcool a été divisée par deux. Mais c'est surtout sous l'effet de la réduction de consommation de vin. Il y a eu un vrai plan de santé publique pour aussi que les Français prennent conscience du fait que la consommation quotidienne d'alcool n'était pas bonne pour la santé et elle s'est considérablement réduite. On a aussi des, cette campagne beaucoup plus récente, depuis 2017, que tout le monde a dans les oreilles de, de verres d'alcool maximum par jour. Nous allons recevoir les distributeurs et les grands industriels pour confronter leur point de vue demander aux grands industriels de revenir une nouvelle fois à la table de négociation, et ensuite que les choses soient bien claires. S'ils ne le font pas, avant la fin du mois de juin, je publierai la liste de tous les industriels de l'agroalimentaire qui ont joué le jeu, et la liste des industriels de l'agroalimentaire qui ont refusé de revenir à la table de négociation, et qui n'ont pas voulu faire baisser les prix de détail, alors que les prix de gros baissent. La liste sera publiée Fin juin
0: La menace du ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, dans l'émission « C'est à vous sur France 5 », faire du name-shaming, donner le nom des industriels qui ne veulent pas renégocier avec la distribution, alors que les tensions sur les matières premières se sont un peu tassées ces derniers mois. Une partie des industriels a depuis accepté de renégocier les prix de certains produits, Dominique Chapuis, vous êtes journaliste au service entreprise des Échos. Les oreilles des fabricants de spiritueux ont-elles sifflé?
2: Oui, effectivement. Donc, Bercy a demandé en avril à 75 groupes de réouvrir les, les négociations avec les, les distributeurs. Donc, tous les secteurs sont concernés. Dans l'agroalimentaire, il y a 45 groupes qui ont été convoqués. Donc, Nestlé, Coca, Pernourica, Herta, etc. Donc l'objectif, c'est de baisser leurs prix au 1er juillet pour contenir l'inflation, parce qu'on a atteint un, un record en France depuis 1985, donc ça fait plus de 35 ans. On n'avait pas eu une telle hausse des prix dans l'alimentaire, elle a atteint près de 15% en un an. Du coup, les Français ont réduit leurs achats, ils se tournent de plus en plus vers les, les marques distributeurs au premier prix, donc qui sont moins chers, et tout ça donc au, au détriment des grandes marques. Donc, Les fabricants de produits laitiers ont obtenu dès le départ d'être exemptés de ces renégociations sur les prix. Et du coup, d'autres secteurs ont aussi demandé à l'être. Les charcutiers, les fruits et légumes en conserve et surgelés. Et puis les spiritueux aussi ont, ont rejoint cette cohorte.
0: Le secteur n'est pas le seul visé, effectivement. Mais pourquoi les groupes de spiritueux se font-ils tirer l'oreille dès lors qu'il est question de baisse des prix
2: Parce que baisser les prix, ça veut dire baisser les marges Or, ces entreprises ont subi une forte hausse de leurs coûts, surtout après la guerre en Ukraine l'an dernier. Tout a flambé, le prix des matières premières comme le sucre, celui de l'alcool, mais aussi les emballages. Les bouteilles en verre ont vu les les tarifs gonfler de 40 à 60 selon les, les professionnels. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes aussi sur les, leur disponibilité parce que les, les industriels ont craint à un moment de, de manquer de verre. Il faut aussi beaucoup d'énergie pour fabriquer des bouteilles. Alors le prix du gaz comme celui de l'électricité se sont envolés. La distillation pour la fabrication de whisky ou de cognac, ça nécessite aussi de l'énergie. Alors La Fédération des spiritueux a calculé que la hausse des coûts s'est affichée entre 10% pour les plus chanceux à 50%. Et en fait, les entreprises ont attendu le mois d'octobre pour rediscuter avec la distribution des, des hausses de prix pour amortir cette inflation. Il y a donc eu un effet de retard pour amortir les coûts. Et en plus, les enseignes n'ont pas accepté les tarifs qui étaient demandés. Du coup, les entreprises comptaient sur 2023 pour se rattraper. Bien mal leur en a pris
0: ils ont quand même réussi à obtenir des, des hausses de prix, malgré tout, l'an dernier
2: Oui, tout à fait. Elles ont obtenu en moyenne 7,5 de hausse. Donc, c'était insuffisant pour couvrir leurs cours, surtout après 18 mois de hausse. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, entre plus 10 à plus 50 Alors, C'est un secteur où il y a des géants mondiaux, comme Pernod Ricard, LVMH dans le Cognac. Mais en fait, la majorité de la filière est constituée de PME, qui n'ont pas les reins aussi larges. Et l'an dernier, un tiers d'entre elles ont déclaré un résultat négatif, C'est le même nombre que l'année du Covid, où bars et restaurants étaient fermés. Ça montre quand même les les difficultés du secteur. Et cette année s'annonce calamiteuse, selon la la Fédération des spiritueux. C'est un terme quand même assez fort. Aujourd'hui, ce sont 60% de ses adhérents qui estiment que leur trésorerie s'est dégradée. Or, ces entreprises, elles ont besoin d'argent pour continuer d'acheter des matières premières, pour acheter des bouteilles, pour faire tourner leurs usines et aussi pour transporter leur production. En plus, si effectivement l'inflation a ralenti concernant l'énergie ou certains emballages, les prix restent toutefois bien inférieurs à ce qu'ils étaient avant, Le verre, par exemple, connaît toujours une hausse des prix entre 20 à 30 tandis que ceux du bois et du carton sont stables. Le sucre et l'alcool sont aussi toujours en progression, de l'ordre de 20 C'est donc difficile dans ces conditions de de baisser les prix aux consommateurs. Pourtant, les ventes ne se portent pas bien, hein, les chiffres d'affaires se dégradent, car une bouteille de spiritueux, ça coûte en moyenne environ 16,50 €. Les Français ont donc réduit leurs achats. C'est plus facile de se passer d'une bouteille de vodka que de jambon ou de légumes. Et du coup, depuis janvier, avec l'inflation, les ventes dans la grande distribution ont reculé d'environ 5,4 en, en volume. En 2022, elles avaient déjà reculé de 5 ce qui a établi le marché à 5 milliards d'euros environ. Donc il y a un seul réseau qui se porte bien, c'est la consommation dans les bars et, et restaurants. Hein. C'est le, le fameux apéro qui est revenu au goût du jour avec son lot de, de cocktails. Et là, les ventes se sont envolées l'an dernier. Elles ont retrouvé même leur niveau pré-Covid. Mais en fait, c'est un petit débouché pour les, les fabricants. Hein. Le café, les restaurants, les discothèques, ça ne représente pas plus de 10% du marché des, des spiritueux en France. Alors que la grande distribution, c'est 90% du business.
0: Dominique, comment les PME, les petits groupes de spiritueux qui ont du mal à augmenter leur prix, s'en sortent-ils Comment font-ils
2: c'est vrai qu'avec les politiques de santé, en fait, la consommation d'alcool se réduit chaque année. La France, qui était en 2016, donc c'est hier, hein, le second consommateur en Europe, est passé l'an dernier au 16e rang. Donc, en fait, il y a une baisse structurelle du marché. Donc, la principale solution pour les, les entreprises, c'est l'exportation. Alors là, elle est en panne aussi. Les États-Unis, qui sont le principal débouché, ont réduit leurs commandes. La Chine aussi n'est pas repartie. Donc en fait, les entreprises, elles tentent de, de monter en gamme hein, dans le secteur. Par exemple, pour les whisky, les maltes ont, ont particulièrement le vent en poupe. C'est ce segment haut de gamme qui progresse parmi les, les plus vite. Et tout ce qui est sans alcool est, est très peu présent, en revanche, dans le secteur des spiritueux.
0: Marie-Josée, on voit une divergence de vue assez forte entre distributeurs et industriels sur la baisse des prix, souhaitée bien évidemment par les distributeurs. Dominique Chapuis nous en parlait. Ça a donné lieu d'ailleurs à une passe d'armes assez musclée à certains moments
1: Oui, la passe d'armes est musclée comme elle l'est toujours. La question de la négociation des tarifs entre industriels et leurs clients distributeurs revient chaque année. Chaque année, les industriels présentent une grille de tarifs, et chaque année, les enseignes essaient de répercuter ces hausses le moins possible. Là, cette année, ça a donné lieu à un bras de fer entre Pernod Ricard et Leclerc, en particulier. Pernod Ricard a demandé des hausses de tarifs que Leclerc n'a pas jugé bon à répercuter, Et le résultat a été que Leclerc a retiré des rayons les alcools de Pernod Ricard, du Pernod, enfin du Ricard, du Pastis, mais aussi les whisky euh, lourd et euh, la Suze et le Lillet, euh, le whisky Ballantine aussi, tout ça, ça a été retiré de, pour faire pression sur Pernod Ricard et, euh, et donc euh, la négociation n'est pas terminée. Mais il n'y a pas que les alcools qui subissent ce genre de choses. Au mois de mai, il y a les. Je crois que c'est l'U en particulier, les biscuits Oreo qui ont disparu des rayons pour les mêmes raisons de désaccord sur le prix.
2: Leur
0: absence se distingue dans ce rayon alcool. Depuis plusieurs jours, plus aucune bouteille de Ricard n'est disponible dans cet hypermarché Leclerc de région parisienne. De quoi laisser
2: filer les clients tout droit vers la concurrence.
0: J'aime le Ricard, il faut bien que je trouve du Ricard. Ouais. Donc j'irai autre part en chercher.
2: Si ça dure trop longtemps, j'irai autre part, c'est sûr. On
0: hein entend des clients assoiffés, interrogés sur BFM, marie José qui sort gagnant
1: ou perdant de ce genre de conflit je pense qu'un peu tout le monde est perdant, parce que pour l'industriel, c'est des ventes en moins. Pour le distributeur, c'est un problème aussi, parce qu'un alcool comme le pastis est un alcool qui fait venir des clients chez Leclerc, par exemple. Donc, celui qui sait ne pas trouver de pastis chez Leclerc, il ira faire ses courses globales ailleurs que chez Leclerc. L'emblématique litre de
0: pastis, est d'ailleurs le produit le plus vendu en grande distribution, derrière l'eau cristalline et devant Coca-Cola, selon le palmarès établi par Nielsen IQ, et la montée des températures, ça donne soif. Justement, Dominique, le climat a aussi son mot à dire. On a beaucoup parlé du mauvais temps, de la sécheresse des épisodes climatiques, notamment pour le vin. Quel impact la mauvaise météo de 2022 a-t-elle eu aussi pour le secteur
2: oui, bien sûr, parce que la France, c'est le premier producteur européen de spiritueux. C'est donc un, un, un gros acheteur de matières premières. C'est un budget global d'environ 700 millions d'euros par an qui est consacré par les entreprises. Elles achètent 3 millions de tonnes à la fois, par exemple, de, de raisins, de céréales, de betteraves pour faire du sucre, mais aussi, bien sûr, des fruits. Alors là, on parle de, de cassis pour les fameuses liqueurs, de mirabelles de cerises aussi avec lesquelles on fait le le kirsch notamment donc, l'année 2021 avait été terrible pour les fruits à cause du, du gel. La France avait perdu la moitié de la récolte de ses fruits à noyaux. Donc, l'an dernier, la, la production est revenue à la normale hein, avec 15 jours ou 3 semaines d'avance à cause de la, de la chaleur. En revanche, il y a eu des inquiétudes côté armagnac dans la région Occitanie. Il y a eu d'abord le gel, puis la grêle et enfin la, la sécheresse l'été. Résultat, la récolte 2022 a été à un point bas historique et L'État comme la région ont dû apporter leur soutien à la, à la filière et cette année, avec les, les alertes sécheresses qui ont été lancées très tôt, tout le monde est un peu sur le qui-vive.
0: Marie-Josée, la France est une place forte dans l'alcool avec beaucoup de grosses entreprises et du plus petit producteur aussi qui ont émergé ces dernières années. Qu'est-ce qui sauve aujourd'hui les producteurs de spiritueux dans un contexte de ralentissement de la consommation en France
1: euh, L'exportation de de vins et spiritueux, c'est un des points forts de de la balance commerciale française. C'est même le point fort. On dit toujours que sans les vins et spiritueux, on n'aurait pas cet excédent qui fluctue entre 8 et et 10 milliards d'euros. Donc en 2022, euh, la France a battu des records avec une hausse de 11% de de ses exportations de vins et spiritueux à plus de 17 milliards d'euros. Là-dedans, euh, le, le cognac est un des, euh, des grands euh, moteurs, une des, euh, une des locomotives, puisque là, c'est un tiers des volumes et trois quarts de la valeur. Avec des marchés importants Avec des marchés très importants. Il y a l'Asie, évidemment, euh, d'un côté, et les États-Unis. Et L'Asie est toujours, dans tous les domaines, euh, un marché un peu délicat, parce que quand il se porte bien, il se porte ultra bien, je pense surtout à à la Chine. Et quand la Chine, tout à coup, entre dans une une phase différente, c'est un peu la catastrophe. Donc, sur le cognac, on a eu des périodes très différentes au cours des dix dernières années. Les exportations de cognac ont beaucoup reculé en Chine, tout à coup. Et donc, les grands acteurs du cognac ont dû réorienter leurs expéditions vers le marché américain, et plus favoriser le marché américain dans l'attente d'un retour de, de la Chine. Mais sinon, en Asie, en Extrême-Orient, il y a d'autres marchés, évidemment. Oui, vous parliez du, du Cognac justement, un marché très dépendant de l'export. Ultra dépendant, parce ouais. que le marché français du Cognac doit être de l'ordre de 2%. Ils ont dû travailler, c'est ça, sur la visibilité et la désirabilité du produit Oui, ils ont fait énormément d'efforts dans ce sens. Le Cognac, dans les années 80, s'exportait beaucoup moins et ne connaissait pas le, l'extraordinaire succès qu'il connaît aujourd'hui. Donc, il y a eu un très gros travail de de marketing et de, de publicité auprès de ces marchés. Beaucoup d'efforts aussi sur le flaconnage, une montée en puissance de, de tout ce qui est luxe. Des, les Chinois, pour revenir aux Chinois, adorent tout ce qui est très haut de gamme, tout ce qui est très individualisé aussi. Ils ont le droit à des, à des flacons personnalisés pour des sommes qui atteignent parfois 25 000 euros. C'est toujours considérable à l'export au secours de la filière, mais depuis quelques mois, les ventes patinent,
0: notamment pour le cognac, dont les ventes ont par exemple baissé de 13% en Chine, où la croissance est en berne. Il y a aussi des effets de déstockage. Les distributeurs ont eu du mal à écouler leurs stocks pendant la période du zéro Covid. Par ailleurs, la hausse des prix a pesé sur la consommation aux États-Unis. Il y a eu un coup d'arrêt plus globalement pour l'export de, de vin et spiritueux. Marie-Josée, quels sont les, les alcools qui
1: résistent le mieux Le whisky se porte très bien en France. La France est un marché très particulier pour le scotch whisky. On était pendant très longtemps, historiquement, la France était le premier consommateur au monde de scotch whisky. Et on s'est fait doubler, si je puis dire, par les Indiens, tout récemment. Donc, euh, désormais, on n'est plus que deuxième. Hein. Mais le marché du whisky, en, en France, se porte néanmoins extrêmement bien. Il, euh, il dépasse les 3 milliards d'euros et il est en progression. Il est en train aussi de changer. Alors, jusqu'à présent, le marché français de, de, de whisky était quand même un marché de, plutôt de moyenne gamme, donc des, avec des prix assez euh, raisonnables, autour de 20 euros, euh, voire moins. Mais euh, aujourd'hui, on commence à voir... Euh, un esprit de collectionneur à se développer. J'ai visité la maison du whisky il n'y a pas très longtemps, il m'a expliqué ça, il m'a montré ce qu'il appelle dans sa boutique ses archives, et et là-dedans il y a des des bouteilles qui atteignent jusqu'à un million d'euros d'autres prix qui sont un peu inférieurs, mais qui sont quand même incroyables, de 200 000 à 300 000 euros. Et ce sont des bouteilles qui sont destinées à des collectionneurs que, jusqu'à présent, on ne connaissait pas en France, qui étaient plutôt le, des Asiatiques, et que les gens achètent, euh, comme on achète des tableaux. Et là, en l'occurrence, c'est des, des bouteilles qui sont, euh, d'après Thierry Benita, le directeur de la maison du whisky, pas destinées à être ouvertes et que c'est un investissement. Oui, c'est un peu comme pour les, les grands vins. Il vous a raconté aussi que les, les
0: amateurs ont, ont rajeuni, euh, qu'on trouve aujourd'hui oui. beaucoup de jeunes hein, qui c'est aiment très... boire le whisky.
1: Oui, c'est très curieux, parce qu'il a... Il dit que les... en fait, la consommation a sauté une, une génération, que donc les, les gens qui ont entre 40 et 60 ans étaient plutôt moins buveurs de, de whisky, et qu'on voit arriver un public dont les grands-parents, Buvez du whisky et qui ont entre 23 et 27 ans, un public jeune, un public de connaisseurs qui s'intéressent et, et qui se feront aussi partie de, des gens qui vont regarder le whisky sous un autre, un autre angle, qui vont s'intéresser au flacon. Ça, c'est quelque chose que Bernard Ricard dit aussi assez fréquemment. Les clients en boîte de nuit et les jeunes choisissent leur alcool, non pas sur une famille d'alcool, mais à partir de l'allure la du flacon.
0: Et on est loin des verres de Musset, qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Et n'oubliez pas...
2: L'école
0: de main. Mmh, Ah oui, il faut y
2: aller. Un petit dernier pour la route Bah ben non. Allez non, 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 un verre ça va, euh, trois verres, euh, bonjour les dégâts. Un verre ça va, trois verres, bonjour les dégâts.
0: Merci Marie-Josée Cougar et Dominique Chapuis, journalistes au service entreprise des échos. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnay.